0: 오늘 함께 볼 말씀은 야고보스입니다 야고보스 1장 1절에서 4절까지인데요 제가 한번 끝까지 읽어드릴 테니까 여러분 눈으로 따라와 보시면 감사하겠습니다 제가 읽겠습니다 하나님과 주 예수 그리스도의 종인 야고보가 세계에 흩터져 사는 열두 집파에게 문안을 드립니다 나의 형제자매 여러분 여러가지 시험에 빠질 때에 그것을 더할 나위 없는 기쁨으로 생각하십시오 여러분은 믿음의 시련이 인내를 낳는다는 것을 알고 있습니다 여러분은 인내력을 충분히 발휘하여 조금도 부족함이 없이 완전하고 성숙한 사람이 되십시오 아멘 우리 한번 앞뒤 전 인사하겠습니다 하나님 내 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다. 하나님 내 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다. 아멘 오늘 이번 주일 어, 인블던에서 또 다른 예배 오전 10시 반의 예배를 참 드리면서 참 감사했습니다. 어, 이런 새로운 어떤 변화의 시점에서 주님 우리 교회에 꼭 필요한 말씀이 무엇인지, 뭔가 좀 이런 상황에서 하나님 지속적으로 주신 말씀이 없을지, 이렇게 앞두고 계속 제가, 제가 좀 기도를 좀 드려왔는데, 어, 하나님께서 야고보스 말씀을 좀나었으면 좋겠다, 이런 마음을 좀 주셨습니다. 그 마음이 딱들 때에, 아, 괜찮겠다, 이런 생각이 우선 들었습니다. 그래서 이제 이 말씀 가지고 제가 좀 연구하고 묵상을 하는데, 진짜 지금 이 상황에서 우리에게 우리 그리스도에게 꼭 필요한 메시지가 야고보서에 있구나 하는 좀 확신을 좀 얻게 됐습니다 그래서 제 개인적으로 정말 기대하는 뭐예전에도이 야고보서를 몇번 설교를 했어도 어, 언제나 그렇듯이 하나님이 새로운 뭔가 마음을 주시는 것이 또 새로운 관점을 늘 주시기 때문에 저 개인적으로 기대하는 기대하는 마음으로 오늘 1장이첫 부분을 좀 어. 왔고 또그 마음을 오늘 좀 같이 계속 나누고 싶습니다. 지금 이 상황에 이 야고보스가 우리에게 적절할 수 있다고 생각되는 이유는 어, 지금 이 야고보스가 써여졌을 때 상황과 지금 우리가 처한 상황이 너무나 유사하기 때문에 그렇습니다. 여러분, 우린 지난 2년간 코로나라는 세계 역사상 전례 없는 뭐한 대륙을 전년병에 돈 적이 있었지만 이렇게 오랜 기간 전 세계의 구석구석을 이렇게 힘겹게 어렵게 우리를 피곤하게 했던 적은 아마 없었을 것입니다 뭐 심적인 고통도 있지만 실질적인 어 그런 어려움을 겪는 분들도 아마 많이 있다고 우리가 알고 있고 실제로 여러분 가운데도 그런 분이 계실 줄 압니다 어디 그것뿐이겠습니까? 제가 공부할 때만 해도 이 현대 사회에 무슨 전쟁이 있겠나. 전쟁인 해 봐야 뭐 경제 전쟁. 뭐 이코노믹 전쟁 같은 건 있을지 모르지만 실제 옛날 같이 뭐 칼로 창으로 총으로 이렇게 전쟁하는 게이 문명 사회에 있겠나 싶은데 여러분 한번 생각해 보십시오. 지난 10년간 보더라도 실제 우리 가운데 얼마나 실질적인 전쟁의 상황들 그래서 정말 자기 집을 떠나는 의식주가 당장 해결이 안 되는 막막한 그런 일들이 지금 우리 살고 있는 이 시대에 계속 일어나고 있는 것을 볼수 있습니다. 최근 10년만 봐도요, 2010년 12월에 중동과 북아프리카에서 일어난 소위 아랍의 봄이라고 하는 시민운동을 위해서 수많은 중동 아프리카의 사람이 요트를 타고 유럽으로 오면서 죽기도 하면서까지 어떻게 하든지 유럽으로 오려고 했던 그 수많은 이야기들을 여러분 기억하실 것입니다 2014년부터 17년까지 이슬람 국가 IS로 일컬어지는 무슬림 급진 단체에 의해서 이라크와 이라크 북부나 시리아 등지에 일어난 전쟁 그걸 통해 수백만 명의 난민들이 발생한 것도 알 것입니다 작년만 해도 텔레반의 점령으로 아프가니스탄에서 일어난 일들 거기에 수백만 명이 또 난민이 발생하고 영국으로 또 들어오는 일들도 우리가 듣고 있습니다 가장 최근이라고 할수 있다면 더욱 중국화되어지는 이 분위기에 두려워서 홍콩에서 러시 급하게 거기서 빠져나오는 나이 많은 분은 어쩔 수 없다 싶지만 젊은 사람들은 영국으로 수천명이 오고 앞으로 또올 것이든 그래서 우리가 이번에 교회를 시작한 남쪽에 수천명의 홍콩분들이 와가지고 집을 구할 수 없고 렌트도 구하기 힘들 정도의 그런 일들이 바로 우리가 작년에 진행됐고 지금도 계속 진행되고 있습니다 지금 매일 뉴스에 보도되고 있는 러시아가 우크라이나를 침공했어. 수 r 수백만 명의 난민이 또 터져서 그분들도 영국을 또 영국에서 e u 하려고 하고 있습니다. 수많은 사람들 r 생존 자체가 위협받는 일이 지금 이 시대에 일어나고 있습니다. 한두 건이 아니라 끊임없이 팬데믹과 함께 맞물려서 일들이 일어나고 있습니다. 앞으로는 어떻게 될것 e u k r a i 이 같은 실질적인 어식주가 해결이 안 되는 막막한 두려운 그런 일들이 계속 일어날 것이 분명합니다. 이런 불안한 세계정세와 함께 여러분 느끼시겠지만 갈수록 세계는 반기독교적인 분위기로 바뀌고 있습니다. 그러다 보니까 그리스도인으로 살아간다는 것이 점점 힘든 내가 예수 믿는다는 것을 예수 믿는 가치를 당당하게 회사나 학교에서 말하기가 더 점점 두려워지는 그런 일들을 우리가 계속 경험하고 있습니다 여러분 이 같은 상황은 오늘 우리가 보고자 하는 야고보가 이 서신을 쓸 당시 그리스도인들이 처한 상황과 너무나 유사합니다 이 서신이 쓰여진 시기가 보통 주후 47년에서 49년 사이에 쓰여졌다고 보고 있습니다 그 시기가 어떤 시기냐면 그때로부터 한 10여 년 전에 서대반 집사님의 순교로 그리스도인에 대한 박해가 본격적으로 시작됐습니다 핵심하기 전 바울처럼 유대교의 특별한 열심 있는 겁진 유대인들에 의해서 많은 성도들이 감옥에 갇히고 죽임을 당한 일들이 발생했습니다 정치권에도 이것의 편성에서 유대인의 한심을 사기 위해서 당대의 헤롯 대왕이 많은 그리스도인들을 감옥에 가두고 죽이는 일에 앞장섰습니다 대표적으로 최초의 사도인 야고보가 목 베어서 순교하는 일이 발생했고 이런 것에 너무 많은 좋은 반응을 보이는 걸 보고 가장 이름 있는 베드로 사도까지 그렇게 하려고 감옥에 넣었던 사건들을 우리가 사도행제를 보면 알수 있습니다 이러한 상황이 유, 예루살렘을 중심으로 유대 땅이 일어났기 때문에 예루살렘 유대 땅에 는 수많은 그리스도인들이그 박해를 피해서 예루살렘 밖으로 로마 전역으로 흩어지는 일들이 있었습니다. 오늘날 하면 난민들이 된 것이었습니다. 지금이야 전 세계가 이렇게 유스를 듣고 하나같이 여기저기 나라에서 많은 후원들을 보내고 있지만 그 당시에는 그 당시는 어떻게 했습니까? 지금도 우크라이나 분들이 어느 한 장소에서 그게 사는 게 사는 게 아닌 그런 물자가 가도 그런데 하무며 반기독교적인 분위기 속에서 정동고향을 당장 감옥에 들고 당장 중입을 다하는 상에서 탈출하듯이 도망친 그 그리스도인들이 곳곳에서 얼마나 많은 어려움을 당장 먹고 입는 것이 문제가 되는 그 일들이 그들에게 얼마나 있었겠습니까? 바로 그런 상에서. 바로 그들에게 선서신이 야고보여 야고보서라는 것입니다. 그러다 보면 오늘날 이 시대에 주께서 우리에게 하실 말씀이 있다면 야고보스에셨던 말씀을 우리에게 하셨을 것이다 하는 것입니다. 그런 점에서 야고보서는 오늘날 우리가 들을 수 있는 하나님 우리에게 하실 말씀이 분명 히 있다라는 마음을 갖는 것입니다. 여러분 이런 어려운 일이 우리 생기면 예수를 믿지만 아니 예수 믿기 때문에 어려움이 더 생기게 될 때. 그리스도인들이 취할 수 있는 손쉽게 취할 수 있는 방법 크게 두 가지 방법이 있습니다 하나는 주변의 세상의 요구에 굴복해버리는 것입니다 그리고 타협해버리는 것입니다 아니면 흔히 엄모론이라고 말하는 것처럼 마치 세상이 어둠으로 가득 찬 것처럼 사단이 완전히 다스고 있는 것처럼 두려움에 사로잡혀서 조용히 그냥 숨어 지두고 숨어지내는 식으로 그렇게 행동할 수도 있습니다 그러나 여러분 성경을 자세히 읽어보시면 박해라는 것은 예수님 계실 그때도 있었고 예수님과 같이 있었던 제자들에게도 주님께서 박해라는 것은 너희도 있을 일이라고 너희도 세상에서 미움을 받을 것이라고 말씀하셨습니다 그렇기 때문에 지금의 엄모론자들처럼 특별하게 예수님 재림때 기독교가 대단히 박해를 아무리 박해를 받았지만 내로왕제처럼 사자굴에 들어가고 햇불처럼 불태워서 촛불 같은 역할을 할 만큼 과연 박해가 있을까요? 유달리 마지막 때만 박해했다고 살 것이 아니라 초대교회부터, 과거로부터 그리찬들은 예수 믿는 것 때문에 수많은 박해를 사실 당했던 것이었습니다 그렇기 때문에 주님은 박해라는 것을 예수 믿는 사람에게 자연스럽게 일어난 일이었기 때문에 숨지 말라고 말씀을 하셨습니다 마치 등불을 켜면 등불을 이렇게 키워서 모든 사람이 볼수 있도록 주변을 밝혀야지 그 등불을 침대 밑에 이렇게 넣으면 안 된다 그렇게 말씀십니다 숨으면 안 된다는 것입니다 오히려 사람 앞에 나를 부인하지 마라 사람 앞에 나를 시인하라고 공개적으로 내 믿음을 내가 예수 믿는 것을 이야기하고 용기 있게 믿음을 고백하는 나의 정의대라고 말을 했지 숨으라고, 어 무론 잔처럼 숨어 지내라고 어떻게 하든지 피해가 아니라고 그렇게 말씀하시지 않으셨습니다 주님에 대한 믿음을 고백해라 박해라는 것은 언제나 있는 것이다 당당하게 살아라고 말씀하셨습니다 그 같은 예수님의 태도를 야고부는 그대로 이어받고 있습니다 오늘 본문 봐도 그리스도인이 겪는 이 수많은 시험과 어려움에 대해서 야고부는 어떻게 행동하라고 하는지를 우리가 눈여겨볼 필요가 있는 것이죠 1절을 보면 이렇습니다 하나님과 주 예수 그리스의 종인 야고보가 세계에 흩어져 사는 열두 집파에게 문안을 드립니다 라고 인사를 시작했습니다 이 편지를 쓴 분이 야고보다 이렇게 말했습니다 세상에는 같은 이름이 여러 개 있듯이 야고보란 이름 도요 여러 개 있습니다 성경만 봐도 예수님의 열두 명의 제자 중에 두 명이 야고보입니다 뭐 세배대 아들, 알페어 아들, 각각 야고보였습니다. 그러나 이 서신을 쓴 야고보는 예수님의 제자가 아니었습니다. 예수님의 친동생이었습니다. 예수님 과 같이 형 동생하고 지냈던 바로 그 동생 야고보가 이 서신을 썼습니다. 그런데 여러분, 이 동생 야고보가 자기를 소개할 때 소개하는 게참 어, 놀랍습니다. 어떻게 자기를 소개했습니까? 하나님과 주 예수 그리스도의 종인 야고보 이렇게 말했습니다. 자신을 형인 그 예수의 종이다. 이렇게 자기를 소개했습니다. 이 종이란 말을 정확하게 좀더 우리 느낌에 와닿는 단어로 말하면 노예다 이런 뜻입니다. 나는 수십 년을 같이 살았던 형이었던 그 예수의 노예다. 나는 예수의 이런 말로 자기를 고백했다는 것은 참 우리에게 생각하는 바가 큽니다 여러분 우리가 예수 믿고 나서 내가 누군가 하는 것에 대한 정체성에 대한 그 인식이 중요합니다 내가 누구냐 하는 것입니다 그 중에 물론 제일 중요한 것은 내가 하나님의 아들과 딸이라는 것입니다 하나님 아들과 딸이라는 것입니다 하나님이 내 아빠라 하는 것입니다 이는 어마어마한 말입니다 세상 어떤 종교에도 신이 우리를 아들과 딸로 이렇게 좋은 말이 아니라 진짜 하나님과 아들과 딸로 말하는 종교 없습니다 어느 정도냐면 예수님과 똑같은 아들로 보십니다 예수님과 똑같은 아들로 우리를 보신다고 성경에 이야기하고 있습니다 어마어마한 일입니다 예수 믿으면 예수 믿은 우리가 지금 실감을 안 나지만 천국 가보면 자식이 하나님의 자녀가 된게 얼마나 어마어마한지 그 영광을 볼 것입니다 그래서 우리가 하나님의 아르가 딸이라는, 예수님의 친구라는 이 놀라운 사실은 우리가 하나님의 얼마나 큰 사랑을 받은 사람인지 앞으로 우리가 얼마나 하나님의 그 아버지 하나님이 가진 그 모든 것을 다 누리게 될 사람이라는 사실을 이 부분이 우리에게 이제 알게 하는 것입니다. 그런데 이런 인식과 더불어 반드시 또다시 또 하나 기억해야 될 정체성은 오늘 본문에 말하듯이 우리가 하나님과 주 예수 그리스의 도 종이다, 종이라는 의식이 필요합니다 야고보도 친형인 예수님을 함께 오랫동안 살았지만 자신을 이렇게 소개했다면 우리 역시도 예수님과 관계해서 우리가 그분의 노예다, 그분의 종이라는 인식이 필요한 것입니다 우리가 이렇게 인식하는 이유가 있습니다 왜 야고부는 굳이 고난받는 성도들에게 이 편지를 쓰는 마당에서 자기를 예수의 노예다 이런 표현을 썼을까요? 고난의 상황, 예수님때 어려운 상황이 있을 때는 피하고 싶고 숨고 싶고 타협해버리고 믿음도 버리고 싶고 그런 마음이 있는 것입니다 그러나 예수가 주인이고 내가 그의 노예라는 것은 나는 어떠한 가운데서도 철저하게 예수께 순종하겠다 절대적으로 헌신하겠다 그분께 온전한 겸손과 충성을 드리며 살겠다라는 그는 자기 고백이 바로 이런 자기 소개에 묻어 나오는 것입니다. 나는 그분의 노예다. 그러면 나는 그분께 죽도록 충성하고 철저한 헌신을 드리면서 나는 살 것이다라는 고백이 여기에 담겨 있다고 말할 수 있는 것입니다. 그리고 이런 고백을 하는 이유는 이 편지를 받았던 분이 다름 아니라 오늘 일절에 방금 읽은 일절에 말하듯이. 세계에 흩어져 사는 열두 집화, 유대인들, 유대인 중에도 예수 믿는 유대 그리스도인에게 이 편지를 썼다는 것입니다. 세계에 흩어졌다는 말이 뭡니까? 전 세계에 박해를 받아서 피나민이 된 것입니다. 레퓨지가 된 것입니다. 흩어져서 집을 떠나고 수많은 박해를 피해서 도망치듯이 먹고 사는 것이 막막한 어려움을 겪었던 바로 그런 상황에 있는 사람들에게 이 편지를 썼기 때문에 너희도 나처럼 주 예수께 절대적인 헌신과 복종을 해야 된다는 그 마음을 고백하고 싶어서 친형인 예수도 예수에 대해서 나는 그의 노예다. 이런 고백을 한 것이었습니다. 그러면 오늘날에도 어쩌면 예수 믿기가 어려운 점점 이런 시대에 불구하고 믿음을 지키고 예수의 사람으로 고백해야 될 우리들이 그러면 어떤 하나의 말씀이 필요할까? 야고보는 바로 그들에게 어떤 메시지를 제일 먼저 했나? 제일 먼저 한 명령과 건면이 뭐였나 하는 것입니다 그것이 2절에 나옵니다 나의 행제자매 여러분 여러 가지 시험에 빠질 때에 그것을 두할 나위 없는 기쁨으로 생각하십시오 하고 말을 했습니다 여러 가지 시험에 빠질 수 있다 했습니다. 여기서 시험이란 것은 그 다음 3절에 나오듯이 믿음의 시련, 시련이라고 번역하는 것이 더 적절할 것 같습니다. 예수 믿는 것 때문에 그 당시에 크리스찬들이 겪어야 될 시련이 한두 가지가 아니었습니다. 그래서 여러 가지 시험이다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 그 당시에 크리스인들이 그러면 겪었던 시련이 뭐였을까? 야고보서에 보면 그것을 알수 있는 언급되는 말이 있습니다. 사실 2절에 나오는 건데요. 물론 다른 어도로 말씀한 것이었지만 부에 대한 이야기를 부자에 대한 이야기를 하셨지만 거기 보면 2장 6절 7절에 보면 여러분이 여러분이 어떤 일을 당했는지 6절좀 중간에 보면 여러분을 압제하는 사람은 부자들이 아닙니까? 이 그리스도인들이 부자들에해서 압제를 당했다는 것입니다. 또 여러분을 법정으로 끌고 가는 사람도 부자들이 아닙니까? 법정으로 끌고 가는 일이 있었다는 것입니다 그럼 그들이 누구였습니까? 여러분이 받드는 그 존귀한 이름을 모독하는 사람도 부자들이 아닙니까? 여러분이 받드는 그 존귀한 이름이 뭡니까? 예수님, 예수님을 모독하는 그럼 예수 믿는 것 때문에 괴롭혔던 자들 지주들이었고 권력 있는 자들이었다 그들에 의해서 가난하고 힘없는 크리스찬들이 압제를 당하고 법정이 끌려가는 그런 일들을 했다 바로 너희들이 그런 일을 당했지 않냐라고 말하는 걸 통해서 보듯이 이들이 그런 어려움을 당했다는 것입니다 여러분 이런 어려움을 당하면 어떻습니까? 예수를 믿어서 어려움을 당하고 그 어려움이 계속되면 어떤 마음이 되겠습니까? 하나님 정말 살아계시는 건가? 하나님 나를 사랑하시는가? 그 마음이 단번에 들지 않겠습니까? 믿음이 흔들리고 낙심이 될수 있을 것입니다 너무 고통이 힘들면 그냥 안 믿는 것처럼 안 믿는 것처럼 그냥 예수 제대로 믿지 말라고 말한 요구대로 그 성경대로 주장하지 말고 그냥 받아들이라고 말하듯이 세상과 타협하며 살아갈 수도 있을 것이 아니면 조금 전에 말씀드린 것처럼 두려워서 숨어 지내는 소극적인 침묵하는 중간지대에 머무는 그리스도인으로서 살아갈 수도 있을 것입니다 그런데 야고보는 그들에게 뭐라고 명령하셨습니까? 그 같은 사항이 사실은 더할 나위 없는 기쁨으로 생각해라 이렇게 말했습니다 더할 나위 없는 엄청난 기쁜 일로 그렇게 생각해라 라고 말씀을 하셨습니다 너무 상상이 안 되는 너무 반대의 말을 이렇게 이야기한 것이었습니다 그런데 이것은 예수님께서 제자들에게 하신 말씀과 동일합니다 성경에 일관된 가르침이라는 걸알수 있는 거죠 예수님도 제자들에게 이런 말씀을 하셨어요 마태복 5장 11절 12절 팔복의 마지막 부분이죠. 너희가 나 때문에, 예수님 하신 말씀이 너희가 나, 저 예수님 때문에 모욕을 당하고 박해를 받고 터무니없는 말로 온갖 비난을 받으면 복이 있다. 너희는 기뻐하고 즐거워하여라. 하늘에서 받을 너희의 상이 크기 때문이다. 너희보다 먼저 온 예언자들도 이와 같이 박해를 받았다. 라고 말했습니다. 여러분 이런 말씀을 들으면 어떤 생각에 제일 먼저 어떠십니까 어떻게 그렇게 할수 있나? 그게 가능한가? 지금 당장 먹고 사는 것이 걱정이고 매 순간이 불안한데 기뻐하라니 그것도 더할 나위 없이 기뻐하는 것이 어떻게 가능한 일인가? 이런 생각이 들수 있습니다 그래서 요이 부분을 우리가 좀 이해할 필요가 있습니다 기뻐하라 이 의미를 어떤 의미냐는 것이죠. 여기서 중요하게 여해야될 여기 단어가 하나 있습니다. 그것은 생각하십시오라는 말입니다. 더할 나위 없는 기쁨으로 생각하십시오. 영어로 보면 consider, 그렇게 여기라, 그렇다고 여겨라 그런 의미입니다. 그러니까 실제 감정은 기쁘지 않지만 곰곰이 한번 생각해보고 따져보고 그렇다는 것으로 여기라 그런 뜻입니다 그러므로 그리스의 인 기쁨이란 것은 그건 감정적으로 막 기쁘다는 차원이 아닙니다 꼼꼼히 뭔가 따져보고 생각해서 갖는 어떤 기쁨, 감정이라는 것을 알수 있습니다 이렇게 말씀드리면 그러면 그건 스스로 세뇌시킨 거 아닙니까? 라고 반문하실 수도 있습니다 그러나 여러분 아닙니다 오히려 반대입니다 왜냐하면 사실은요 우리가 느끼는 수많은 감정이 있지만 감정이 실제 사실하고 서로 반대되는 경우가 참 많습니다 내가 오해했어 괜히 잘못 생각했어 그때 그런 어, 하도 내고 혼자 착각하고 두려워하고 걱정하고 염려했다고 말할 때가 있지 않습니까? 사실은 그렇지 않은데 혼자서 잘못 생각해가지고 감정적으로 잘못되게 느꼈던 적이 많이 있는 것입니다 그래서 감정대로 그냥 반응하는 것이 그것이 꼭 정확하고 옳은 것이 아닐 수 있는 것입니다. 오히려 감정을 반대하는 것이 더 팩트에 맞고 사실이 맞을 수도 있다 이 뜻입니다. 어떤 분들은 감정이라는 게 마음대로 안 돼요. 마음대로 어떻게 조정합니까? 라고 생각하시는 분도 있을 수 있습니다. 아닙니다 여러분. 감정이라는 것도요. 내가 어떻게 생각하는에 따라서 어떻게 컨시드하는에 따라서 감정을 조종할 수 있습니다. 다른 이야기입니다만 용서라는 것도 많은 분들이 감정으로 생각합니다. 마음에 용서는 마음이 들어야죠, 감정이 들어야죠 그렇게 생각합니다. 아닙니다, 여러분. 용서는 생각하는 것입니다. 생각을 어떻게 목면에 따라서 감정이 따라오는 것 감정을 따라 움직이는 것이 되면 안 된다는 것입니다. 그래서 중요한 것은요 확실한 사실에 기반에서 바르게 생각하는 것이 중요한 것입니다 확실한 사실, 그게 기반해서 바르게 생각하는 것입니다 세상에 뭐가 확실한 겁니까? 뭐가 옳은 것입니까? 뭐가 진짜입니까? 여러분, 지금 보여준 이 상황보다도 더 확실한 사실들이 있습니다 우리가 지금 경험하고 우리가 알고 있고 보여지는 것보다 더 확실한 것들이 있다고 성경은 말하고 있습니다 그게 뭡니까? 하나님이 하신 약속의 말씀입니다 하나님이 약속의 말씀이 확실한 사실입니다 히브리스 11장만 봐도 그렇습니다 이 지금 보여지는 것은 보여지지 않는 말씀으로 지어졌다고 말을 했습니다 이 보여지는 것들은 보여지지 않는 말씀에 의해서 지어졌다고 합니다 빛이 있으라 하니까 보이지 않는 그 빛이 있으라는 말이 보여지는 빛을 만들었다 이렇게 말씀하신 것이었습니다 그러니까 이 보여지는 현실보다도 더 확실한 것이 하나님의 말씀이었다 그렇게 이야기하는 것입니다 앞으로 우리가 일어날 미래 아직 살아보지 않았지만 내가 앞으로 1년, 2년, 10년, 20년 나의 미래에 어떤 일이 일어날지 무엇이 사실일지 그것에 대한 확실한 근거가 되는 게 뭐가 있겠습니까? 하나님의 말씀입니다 하나님의 말씀은 미래에 대해서 이럴 것이다 마지막다 이럴 것이다 하신 말씀처럼 지금 그렇게 일어나듯이 예수 믿으면 이런 일이 일어날 것이다 하듯이 그렇게 일어나듯이 미래에 대해서, 미래에 뭔가 미래에 대한 우리 생각의 파운데이션을 딱 두고, 두고 잘때 가장 확실한, 가장 옳은, 가장 진짜 우리가 생각을 딱 세워야 될 파운데이션이 될 만한 게 뭡니까? 하나님이 하신 말씀. 그 말씀 이에 내 생각을 세우는 것. 그게 지혜로운 것입니다. 이 부분은 제가 혜와 관련해서도 여러분께 드릴 말씀이 있습니다. 여러분 우리가 느낌은 어떻습니까? 우리가 보여지게 죄에 대해서 어떻게 느끼십니까? 보통은 예수 믿지만 계속 내가 죄를 짓습니다 내가 수없이 죄를 안 지으려고 하지만 계속 죄를 짓습니다 그래서 내가 느끼기에는 내 경험으로는 나는 죄에서 벗어날 수 없을 것 같습니다 중독에 걸렸습니다 난 중독이라고 말할 수밖에 없는 실제로 그런 중독에 걸린 글자한테 쓸수 있는 것입니다 그렇게 보면 나는 죄에서 벗어날 수 없는 것 같이 경험 되어지고 느껴지고 그게 사실같이 보여질 수 있을 것입니다. 그러나 여러분 성경에는 뭐라고 말합니까? 하나님은 뭐라고 말씀하십니까? 내 아들이 너를 죄에서 자유케 하기 위해서 십자가에 죽었다. 이렇게 말씀하셨습니다. 여러분, 하나님 아들이 죽었습니다. 그 죄가 아담이 첫째 그 부부가, 첫, 최초의 그 조상이 하나님께 반역해서 죄가 들어왔습니다. 그래서 너무나 엄연한 죄가 우리의 현실이 되었습니다. 그런데 예수는 누구십니까? 그 아담을 만든 창조주입니다. 그 아담 같은 사람을 수천, 수조억을 만들 수 있는 예수십니다. 하나님 아들이십니다. 창조주십니다. 아담은 선악가 하나 먹어도 죄가 들어왔는데 그 아담을 만드신 하나님 아들은 죽었습니다. 십자가에 죽었단 말입니다. 왜요? 죄를 죄에서 우리를 벗어나게 하려고 그러면 여러분 뭐가 사실이겠습니까? 죄가 실제면 그 죄를 해결하게 오신 예수님의 십자가 죽음도 사실이 되는 것입니다 다름 아니라 하나님 아들이 십자가에 죽었단 말입니다 하나님 아들이 와서 죽었단 말입니다 그러면 그 십자가의 죽음이 예수의 죽음이 그 예수를 믿는 사람들은 죄의 최인에서 벗어날 수 있다 그래야 되는 거 아닙니까? 하나님 아들이 죽음이 그럼 아무것도 못하면 그분은 왜 죽었습니까? 오셔서 아왜죽었냐 말입니다 그분이 죽으면 도대체 무슨 죽음이냐는 것입니다 죄의 용서뿐만 아니라 실제로 이 죄의 새사슬, 이 죄의 중독에서 벗어나게 하기 위해서 하나님 아들이 오셔서 죽으신 것입니다 그게 사실인 것입니다 내 경험과 느낌을 이전에 그것이 사실인 것입니다 그 말씀에 이 근거를 두어야 되는 것입니다. 죄에 대해 생각할 때. 그뿐 아닙니다. 삼일체중한 분이신 성령이 예수 믿으면 그냥 예수 믿는 모든 사람 믿음이 좋든지 나쁘든지 믿음이 크든지 적든지 오늘 예수를 믿었든지 오랫도록 예수를 믿었든지 간에 예수를 믿자마자 삼일체 하나님 성령이 내 안에 쑥 들어오십니다. 나와 앉아 하나가 돼버립니다 성령은 오시면 죄에서 점점점 벗어났소. 깨끗한 사람, 바른 사람, 거룩한 사람 만든다고 말씀하셨습니다. 예수님 십자가에 돌아가셨지, 성령님 내 안에 들어오셨지 그러면 죄를 짓는 것이 정상입니까? 죄를 안 짓는 것이 정상입니까? 성경에는 죄에서 벗어나 거룩함에 이르고 하나님처럼 온전히 되는 것이 그게 정상적인 루트라 이 말입니다. 그래서 우리의 생각, 우리의 생각의 기반을 말씀해 둬야 되는 것입니다 말씀해 우리의 느낌에 두면 안 되고 우리의 경험에 두면 안 되는 것입니다 세뇌가 아닙니다 여러분 아닙니다 긴 싸움이 있는 건 맞습니다 시간이 걸리는 건 맞습니다 그러나 믿고 싸우는 것입니다 믿고 믿음으로 의지를 들여서 결단하면 나가는 거죠 그러면 반드시 이게 되어 있습니다 깊은 중독적인 재는 시간이 걸리긴 합니다 공동체가 달라들어서 도와야 되는 것도 맞습니다 그러나 반드시 끊어지게 되어 있습니다 끊어지지 못할 재는 있으 하나도 없습니다 내가 자신 있어가 아닙니다 내가 의지가 강해서가 아닙니다 예수 그리스의 도 죽음이 너무나 놀란 죽음이기 때문에 성령님의 그 의지가 너무 큰 의지이기 때문에 포기하지 않고 나를 돕고 계시기 때문에 내가 그렇게 믿기만 하면 그렇게 받아들이게 하면 그 팩트를 내가 정말 믿으면 믿는 사람답게 반응하고 계속 내가 의지를 드리고 순종하면 죄에서 벗어나는 것입니다. 그게 우리가 예수 믿으면서 우리의 생각들을 잘 하는 컨시더 하는 것입니다. 컨시더, 느낌대로, 경험으로 하는 게 아니라 하나님의 말씀에 말하고 있는 대로 믿는 것입니다. 그럼 환란에 대해서 주님이 뭐라고 말씀하십니까? 우리가 예수 믿고 나서 당하는 수많은 어려움에대해서 하나님의 약속, 확연한 팩트는 뭡니까? 오늘 3절, 4절에 이렇게 말씀하셨습니다. 여러분은 믿음의 시련이 인내를 낳는다는 것을 알고 있습니다. 여러분은 인내력을 충분히 발휘하여 조금도 부족함이 없이 완전하고 성숙한 사람이 되십시오. 왜 우리가 여러 가지 시련을 만났을 때 더할 나위 없이 기뻐해야 될 기뻐해야, 해야 되는 이유가 뭡니까? 결과가 그런 시련들이 우리에게 인내를 갖게 한다는 것입니다 인내가 여러분 오래 살아보면 인내가 중요한 걸 압니다 20대, 30대에는 인내가 중요한지 잘 모릅니다 너무 힘들다 빨리 끝났으면 됐다 왜 이렇게 어려움을 계속 당 가나? 이렇게 싶을 것입니다 그러나 50대를 넘어가고 60대, 70대 가보시면 잘 참는 게중요하였구나 참았더니 정말 잘 됐구나. 아 그때 좀 참아야 되는데 못 참아서 내가 일을 걸어쳤구 이런 일들이 많이 있습니다. 젊었을 때는 인내의 가치를 모릅니다. 이렇게 고생하면서 계속 어려움을 당하나? 계속 이렇게 힘들어야 되 이렇게 생각합니다. 그러나 오래 살아보면 인내가 중요하구나. 참는 것이 정말 내 인생에 중요한 일이구나 것을 깨닫습니다. 그리고 젊어서 고생을 사서도 한다는 말이 있는 이유도 그렇게 있는 것이죠. 어려움과 고난들이 그 중요한 인내를 키웁니다. 피아노 하나 할래도 축구 하나 할래도 오래 참아야 뭐든지 할수 있는 거죠. 인내라는 것이 우리 인생의 놀라운 자산입니다. 그게 인내라는 책을 읽는다고 길러진 게 아닙니다. 어려움을 당해야 돼 봐요. 어려움을 계속 겪는 가운데 인내라는 건그 내공이 쌓이는 것입니다. 그런데 여러분 이런 인내라는 것이 어떻게 가능합니까? 이렇게 참아낼 때이 인내가 소중하다. 이렇게 인내하면... 하나님께서 반드시 조금 도 부족함이 없이 완전하고 성숙한 사람이 되게 하실 것이라는 주님이 이런 인내가 요구되는 오랜 어려움을 받아내는 이 순간들이 헛되지 않고 바로 이런 순간을 통해서 우리를 부족하고 완전하고 성숙한 사람으로 만든다라고 하는 하나님의 그 말씀 하나님이 그렇게 고난을 사용한다는 그팩터 그것을 그것을 알아야 되는 것입니다 그 말씀의 기반 위에 어려움과 환란을 바라보는 시각을 달리해야 되는 것입니다 컨시더 해야 되는 것입니다 느끼는 대로 환란에 대해서 그냥 싫다, 난 너무 어렵다, 난 너무 슬프다, 난 너무 낙신된다 이렇게 말하지 말고 느낀 대로 경험해서 말하지 말고 예수 믿는 우리들에게 환란이 어떻게 놀랍게 블레싱으로 바뀌게 하시느냐 하나님의 계획, 하나님의 약속에 대해서 딱 생각하는 것입니다 그 말씀에 근거해서 컨시더 하면서 환란에 대한 생각을 바꾸는 것입니다. 그렇게 해야 환란이 우리에게 축복으로 바뀌어지는 일이 있는 것입니다. 그렇기 때문에 이 같은 원리는 성경에 동일합니다. 로마스 5장 3 4절에도 보면요. 이뿐 아니라 즉 우리가 예수 믿는 우리가 환란 중에도 즐거워한다 했습니다. 아니 환란 중에 뭐 어려움을 당했는데 뭐가 그렇게 즐겁겠습니까? Rejoice! 진짜 즐거워하는 것입니다. 그 이유가 뭡니까? 이는 왜냐하면 할라는 인내를 만드는 것입니다. 어려움이 통해서 인내가 생깁니다. 어려움을 겪지 않고 그냥 아무 걱정 없이 살아온 사람들은 가장 중요한 자산은 인내를 배울 수 없는 것입니다. 그래서 주님은 사랑하기 때문에 때로는 어려움을 그냥 두실 때가 있는 겁니다. 기도해도 계속 두시는 이유가 있는 것입니다. 그 마음을 여러분 알아야 되는 것입니다. 인내를 주시기 위해서. 인내는 연단, 캐릭터, 사람을 만듭니다. 제일 중요한 마음을 바꿉니다 진짜 사람 됨됨이를 바꾸는 것입니다 그럼 어떻게 됩니까? 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다 안다 이 말은 뭡니까? 이게 확실한, 확실하게 한확실 내가 믿는다 이 뜻입니다 이게 사실이다 이 뜻입니다 이렇게 환란이 우리에게 환란을 이렇게 작용한다는 걸 안다는 것입니다 안다는 것은 확실한 팩터다 너무나 확실한 사실이다 그렇게 스스로가 컨시더 하는 그러니까 절고할수 있는 것입니다 예수 믿는다고 그냥 다절고하지는거 아닙니다 예수 믿는다고 어려움 당했을 때 이렇게 절고하지는거 아닙니다 알아야 절고하지는 것입니다 컨시더 하는 것들이 되어야 절고움이 나오는 것입니다 예, 예수를 믿으면서도 어려움 당하면 그렇게 불편하고 낙심하고 넘어지고 불, 슬퍼합니까? 컨시더 하지 않는 것입니다 환란이 어떻게 내게 은혜롭게 작용하는지에 대해서 성경이 가르치는 것에 대해서 모르는 것입니다. 그 가르치는 말씀을 그근서으로 듣는 것입니다. 슬프면 슬프고 힘들면 힘들고 낚신되고 우울하면 우울되고 다운되면 다운되버리는 것입니다. 그리스도인에게 예수 믿는 우리에게 어려움은 하나님께서 어떻게 일하시는지에 대해서 성경이 말하는 것을 모르는 것입니다. 그걸 안다라고 말하지 않는 것입니다. 그렇게 된다라고 난 알고 있다고 라 그렇게 하는 믿음이 없는 것입니다. 그러니까 예수를 믿어도 아 믿는 사람은 똑같이 되는 것입니다. 항상 기뻐하고 모든 일에 감사하는 삶을 도무지 살아낼 수 없는 것입니다. 예수를 믿는 믿음이란 것은 그냥 사라지는 게 아닙니다. 예수 믿고 교회당만 왔다 갔다 한다고 믿음이 생긴 게 아닙니다. 하나님이 하신 약속의 말씀 팩트 위에 자기 생각을 세워야 되는 겁니다. 그 말씀이 이렇다 그럼 이렇게 될 것이다 컨시드하는 싸움이 자기 안에 있어야 되는 것입니다 그런 선택을 해 나가야 되는 것입니다 수많은 삶의 정향에서 그런 싸움들이 있어야 되는 것입니다 그게 믿음으로 살아낸다 그게 그리스도인의 풍성함 삶을 살아내는 바로 비결이라는 것을 우리가 기억해야 되는 것입니다 그냥 예수 믿어서 기도하면 쑥 응답되고 안 되면 왜 응답 안 되지? 하나는 왜 그렇지? 이렇게 원망하고 그런 아주 찰디시하는 아주 기복적인 무속신앙적인 그냥 하나님이 무조건 요구하면 다 들어주는 그런 생각 없이 예수 믿으면 안 되는 것입니다 하나님께서 우리의 삶을 얼마나 복잡하게 우리를 얼마나 디테일하게 인격적으로 인도하시는지를 말씀이 어떻게 말하는지 고난에 대해서 성경이 어떻게 해석했는지 우리가 알아야 하는 것입니다 그 분명한 하나님의 가르침 위에 내 생각을 내 마음을 실어야 하는 것입니다 그 말씀 위에 내 생각을 매니지해 내고 내내 믿음들을 매니지할수 있는 이 태도가 우리에게 필요한 것입니다 그것이 그리스도인당 풍성한 삶을 살게 하는 길이라는 것입니다 그래서 그리스도인들이 여러 가지 시련을, 시련을 만났을 때 기뻐하는 이유는 감정적으로 기뻐서가 아닙니다 그건 정신이 나은 거죠 어려움당나는데희중희중하는 것은 그런, 정신이 이상한 것이죠 여기서 기뻐한다는 것은 그런 의미가 아닙니다 이 환란을 통해서 하나님께서 무슨 일을 이루어 가실지를 확실히 알기 때문에 그렇게 큰시도한 결과로 내 안에 갖는 마음인 것입니다. 감정적이지 않습니다. 감정은 철저하게 굴복시켜서 따라오게 하는 것입니다. 그렇기 때문에 모든 사람들이 심지어 그리스도이라 해서 환란을 만났다고 다 성숙해지는 거 아닙니다 어떤 사람 환란을 만나서 페일하는 사람 많습니다 인생을 원망하고 저조하며 분노에 가득 찬 채로 살아가는 사람들 참 많이 있습니다 누가 환란을 만날 때 성숙함이 길어갑니까? 이 환란에 대한 하나님의 생각을 가져야 되는 것입니다 그 생각을 가져야 환란 가운데서 참아낼 수 있는 것입니다 이 환란이 나를 복되게 할 것을 믿기 때문에 이 어려운 순간을 참아내는 것입니다 부부관계, 부모 자녀관계, 수많은 인간관계 모든 상황 가운데 인내 없이 되는 줄 있습니까? 아, 없습니다 참아야 하는 것입니다 참는 것이 헛되지 않다는 것을 하나님말씀 믿어야 되는 것입니다 그게 믿음이 와야 오래 참는 것입니다 오래 참으니까 하나님이 일하는 마지막 끝을 보는 것입니다 풍성한 그리스의 삶을 마침내 경험하는 것입니다 그래서 간정이라는 게 나온 겁니다 하나님의 살아계신 기적을 경험하는 것입니다 인스턴트 음식 먹듯이 정과 푸드 음식 먹듯이 신앙생활 그렇게 하면 안 되는 것입니다 모질게 인내란게 뭡니까? 오랜 시간을 참아내는 것입니다 오랜 시간 어려움을 받아내는 것입니다 그게 인내란 말에 속에 드는 것입니다 인내, 오래 간다 이 뜻입니다 오랜 어려움 관계든지 어떤 상황이든지 간에 하나님 안 살아계시면 혼자서 그냥 그렇게 사는 것이지만 하나님이 살아계시면 그분을 믿고 그분의 약속의말씀서 믿고 그렇게 신뢰하고 그 가운데서도 소망을 잃지 않고 살아내면 주님이 일하는 겁니다. 그리스의 기법이란 것은, 그리스의 풍성한 삶은 다 그런 식으로 우리의 삶에 일어난 것입니다. 그런데 그런 식으로 신앙생활 안 하는 겁니다. 그냥 기도하면 확 들어주고, 안 하면 그냥 서운하고. 이런 식으로 아주 유치한 성경이 뭔지도 모르는 그냥 일반 종교처럼 비난이다 비난하면 그냥 복을 주는 무조건 하나님은 사랑하니까 다 들어줘야 된다고 생각하는 너무나 생각 없는 식으로 신앙사를 하니까 계속 딜레마에 빠지는 것입니다. 계속 낙심하면서 잘 되면 기뻐하다가 안 되면 교회도 안 나오고 그렇게 되는 것입니다. 하나님의 생각이 뭔지 그거를 아는 것이 중요합니다. 그래서 하나님께서 우리의 수많은 어려움들 가운데 어떤 경우는 오랫도록 그 어려움을 두시고 기도에 응답하지 않는 그 이유는 거기에 있습니다. 여러분이 풀리지 않은 수많은 어문들을 한번 잘 생각하십시오. 하나님은 인내라는 말씀하셨다는 것은 어떤 어려움은 오래 두실 수 있다 이 말입니다. 그렇게 하신다는 말씀입니다. 성경은 그렇게 이미 말씀하고 계시다는 것입니다. 그러나 선한 목적을 가지고 뜻이 있어서 그렇게 하시는 것입니다. 그래서 여러분 믿음이 뭔지를 배워야 합니다. 우리가 믿음 생활한다는 그 믿음 생활한다는 게 뭔지 알아요 그럼 교회 왔다 갔다 하는 게 믿음 생활 아닙니다 그건 기본입니다 믿는다, 믿음 생활한다, 신앙 생활한다는 것이 무엇인지를 이해해야 됩니다 믿음은 바른 생각의 뿌리를 두는 것입니다 그런데 많은 그리스도인들이 감정에다 믿음을 두는 경우가 많습니다 지금 하나님 사랑이 안 느껴져 임재가 안 느껴져 아, 하나님 예배 회복이 필요해 도대체 뭡니까, 그게? 감정을 자꾸 의지하면 뭔가 필링이 와야 됩니까? 필링이 와야만 그게 주님 임재고 주님이 나를 사랑한 느낌입니까? 왜 필링을 의지한단 말입니까? 뭔가 답답하면 뭔가 주님이 그냥 안 계신 것 같고, 주님은 사랑하지 않고, 아, 예배가 막혀있는 것 같고, 도대체 믿음이 뭐냐는 것입니다. 필링을 의지한다는 말입니다. 그렇지 않습니다. 믿음은, 믿음은, 바른 생각의 뿌리를 두는 것이, 어, 기초입니다. 믿음은 감정과 반대될 경우가 많습니다 특히 어려움을 만났을 때는 더더욱 감정과 반대됩니다 그래서 여러분 로마스 12장 1, 2절 유명한 구절 있지 않습니까? 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 산재물로 드리라 하나님께 너 인생을 드리라 이말 아닙니까? 그 다음에 하나님을 그렇게 드리고 예수를 믿은 다음에 그 다음에 제일 먼저 해야 될 일이 뭡니까? 너희는 이 세대를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님이 기뻐하시고 선하시고 온전한 뜻이 무엇이니 분별하라고 말했습니다 마음을 새롭게 하라 했습니다 마음이 하트 아닙니다 그 마음이란 것은 마인드입니다 영어성경은 딱 정확한 마인드 마인드는 생각입니다 사고방식을 말하는 것입니다 생각을 바꿔야 되는 겁니다 생각을 감정 따라 생각하는 것들을 바꾸고 하나님의 확실한 약속의 말씀에 뿌리를 내린 생각하는 그런 마인드로 바꿔야 되는 것입니다 그런 마인드셋으로 바꿔야 되는 것입니다 예수 믿고 나서 반드시 그걸 바꿔야 되는 것입니다 그걸 안 바꾸면 잘되면 감사하고 잘 안되면 불편하고 그런 식으로 계속되는 것입니다 기복이 왔다 갔다 하는 신앙밖에 안 되는 것입니다 마인드를 바꿔야 되는 것입니다 마인드를 하나님의 뜻이 무엇인가 하나님이 도대체 계획이 뭔가 우리를 기뻐하시기 위해서 우리 세운 플랜이 뭔가? 생각을 바꾸시라고 이야기했습니다. 우리의 생각의 기부, 기반이 되어야 될 것이 뭐라고요? 하나님의 확실한 약속의 말씀, 성경. 성경인 것입니다. 그래서 믿음은 하나님께서 약속하신 말씀에 근거해서 생각하는 능력입니다. 생각하는 능력입니다. 믿음은 말씀에 근거해서 생각해낼 줄 아는 능력을 말합니다. 말씀 따로 내 생각 따로, 말씀 따로 내 감정 따로 놓는 겁니다. 그가 하는 생각과 그가 하는 감정이 전혀 말씀하고 같이 연결이 안되 있는 것입니다. 믿음이 없는 것입니다. 상황 따라 왔다 갔다 하는 건 믿음. 그건 믿음이 아닌 것입니다. 믿음은 뭡니까? 상황은 환란입니다. 상황은 어렵습니다. 그러나 하나님의 말씀이 환란의 인내가 이 인내가 결국은 우리를 온전하게 할 것이라는 말씀에 근거하고 있으면 환란에 닥쳤을 때 감정은 전혀 기뻐할 수 없지만 감정은 진짜 안기쁘지만 하나님의 약속의 말씀이 그렇다고 하니까 그 약속의 말씀을 신뢰하고 그 말씀의 기반을 두고 생각을 하는 것입니다. 컨시더하고 카운트, 카운트하는 것입니다. 그렇게 여기는 것입니다. 그러니까 인내할 수 있는 것, 참아내는 것입니다. 그렇게 했더니 정말 하나님께서 그렇게 하시는 간정을 경험하게 되는 것입니다. 그래서 우리가 성경을 가까이 하는 게 중요합니다. 믿음이 없는 사람의, 사람의 특징이 있습니다. 성경을 가까이 하지 않습니다. 성경을 가까이 하지 않습니다. 하나님의 확실한 약속에 담겨있는 성경을 가까이 하지 않는 것입니다. 성경을 제대로 모르는 것입니다. 성경을 읽지도 않고, 일독도 하지 않고, 그냥 근성근성하고, 그렇게 하는 것입니다. 성경으로 훑어낸 생각이 없는 것입니다. 믿음이 없는 것은, 믿음으로 받아내지 못한 건다그 이유가 있습니다. 믿음 생활은 감정으로 열정을 하는 게 아닙니다. 그것도 필요하지만, 하나님의 생각 위에 우리 기초를 둬야 되는 것입니다 하나님의 말씀에 근거하는 사고방식을 그 능력을 길러야 되는 것입니다 그것이 믿음이라고 말하는 것입니다 믿음은 갈등이 있는 것입니다 여러분 상황은 그렇고 감정은 그렇게 느끼지 않지만 하나님의 말씀에 근거해서 자기 생각을 갈등 가운데 굴복시켜 나가는 것입니다 믿음은 갈등이 있는 것입니다 그래서 믿음의 큰싸움이란 말을 쓰는 것입니다 믿음은 싸움이란 말을 쓰는 것입니다 믿음을 키워야 하는 것입니다 가장 기본적인 뭡니까? 내 생각에 기반을 둬야 될 하나의 말씀을 진짜 주야로 묵상하고 그 말씀과 나의 삶을 계속해서 맞춰가면서 하나의 말씀, 하나님의 시각으로 내 상황을 해석해내는 능력들을 길러야 하는 것입니다 기본적인 성경 읽기와 성경 연구와 묵상하면서 하나님의 마음을 계속 얻으면서 완전히 이식수술을 해야 되는 것입니다 생각을 완전히 뜯어 고쳐버려야 되는 것입니다 하나님생각로 완전히 마음을 가다듬어야 되는 것입니다 그래야 상에 드는 감정 따라 휘둘리지 않고 하나님의 말씀에 기반된 말과 행동과 삶을 살아내는 것입니다 그렇게 살면 바로 그렇게 믿으니까 믿는 자에게 하나의 영광을나타는 것입니다 네가 그렇게 나의 말씀을 믿으니까 믿기 때문에 하나님께서 역사하는 것입니다 예수를 믿어도 믿지 않으면, 말씀대로 믿지 않으면 역사하지 않습니다 믿으나 안 믿으나 똑같습니다. 구원은 받지만 삶을 살아가는 데 별반 차이가 없는 것입니다. 믿음으로 살아가는 법을 배워야 되는 것입니다. 하나님의 말씀을 가까이 하는 것이 필요합니다. 그래서 성경의 기반을 두고 생각하는 것을 훈련해야 합니다. 그걸 배워가야 하는 것입니다. 그러면 하나님께서 약속하신 풍성한 삶을 경험할 수 있습니다. 완전히 안 믿는 사람과 차이나 는 인생을 살수 있습니다. 그리스도의 풍성한 삶은 바로 거기에 있는 것입니다 예수 믿으면 병도 없고 모든 게잘 되고 치대도 다잘 되고 개놈도 다 잘하고 아무 병도 없고 자녀도 잘 자라고 도대체 어디서 그런 생각이 생긴 것입니까? 정말 그렇습니까? 주변에 예수 잘 믿는 사람 보니까 다 그렇습니까? 아닙니다 여러분 사계 사기 중에 사귀지 않습니까? 하나님 도와준 거 분명하지만 그러나 천당이 아닌 이상에는 같이 당할 어려움도 다 겪는 것입니다 가장 차이 날건 뭡니까? 같은 어려움을 만나도, 같은 힘든 일을 만나도 다른 태도를 보여야 되는 것입니다. 그 다른 태도라는 건 믿음을 말하는 것입니다. 그러면 그 믿음 때문에 어떤 식으로든지 하나님께서 역사하시는 것입니다. 간정이 있는 것입니다. 그래서 우리가 믿음으로 살아가는 것들을 연습해야 하는 것입니다. 훈련해야 하는 것입니다. 믿음을 키워가야 하는 것입니다. 수많은 케이스에 있고 정황이 있겠지만 오늘 이말씀만딱 떼어본다면 환란 가운데 그리스도인들은 어떤 행동을 해야 되는가, 어떤 태도를 보여야 되는지에 대해서 여러분, 여러분 삶에 적용하십시오. 지금 현재 여러분이 어떤 문제를 안고 있던지 간에, 그게 크든지 작든지 간에, 여러분 마음에 힘든 문제가 있는 간에, 그 상황에서 믿음으로 반응하기를 결정하십시오. 믿음으로. 감정대로 반응하지 말고, 여러분 욱하는 충동으로 반응하지 말고, 상황대로 움직이지 말고, 하나님의 말씀이 뭐라고 하고 있는지에 대한 말씀에 기반을 둔 생각과 행동을 하라는 것입니다 하나님을 신뢰하십시오 하나님은 선하게 이 가운데서 어떤 시라든지 주님이 내 인생을 복되게 인도하실 것이라는 그 소망 가운데 나를 인도하실 것이라는 그 믿음을 가지고 잘 참아내십시오 그 어려움을 하면 잘 참아내십시오 욱하면 싸우지 말고 일을 그르치지 말고 말씀대로 한번 살아보십시오 주님이 역사하시는 것을 경험하게 되실 것입니다 이번 한 주간에 아니 다음 한 주간에 어떤 어려움을 만나든 우리의 삶이라는 수많은 어려움들은 믿음으로 살아가는 법을 연습하는 새로운 이그젠프를 만들어내는 그런 나날이 되어야 되는 것입니다 그리스도인들은 어떤 어려움을 놔도 믿음으로 살아가는 법들을 연습하고 배워가는 것입니다 작은 싸움에 승리하셨을 더큰 싸움을 이겨내는 사람이 되어야 되는 것입니다 이번 한 주간 그렇게 살아내려 여러분 되길 축복합니다 힘든 일이 있어도 그 가운데서도 남다르게 말씀에 근거한 생각과 반응으로 태도로 살아가는 한 주간 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘